0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u ulumittin. Sahih İlmin Ölçüsü Hakikaten bilmiş o ki, zamanın en büyük âlimi ve Allah Teâlâ'ya en çok yakın olanı her haliyle sahabilere en çok benzeyen, selefin yolunu en çok bilen ve dini hükümleri onlardan alandır. Bunun için Allah ondan razı olsun Hz. Ali'ye, falancaya muhalefet ettin denildiğinde, en hayırlımız, bu dine en fazla tabi olanımızdır demiştir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin asrındaki insanlara uymakta, kendi asrındakilerden çekinmek asla doğru olamaz. Ne yazık ki, insanların tabiatları ona meyrettiği için, fazileti kendi zamanlarında görürler de, davranışlarının, kendilerini cennetten uzaklaştırmakta olduğunu bir türlü itiraf edemezler. Aksine olarak cennete gidecek yol budur derler. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki İslam'da bidat yolunu tutan iki sınıf kimse vardır. 1- Fena düşünceli bir insan olduğu halde kendisi gibi düşünenlerin cennete gireceğini sanan kimse. 2- Dünyada nam ve nimete nail olmuşken, taptığı dünyalık, razı olduğu dünyalık, aradığı yine dünyalık olan kimsedir. İkisini de tersleyin. Çünkü varacakları yer cehennemdir. Biri de var ki, kendini dünyalığa davet eden bir zenginle, nefsin arzularına davet eden bir şehvet esiri aralarında bulunduğu halde, Allah Teala kendisini her ikisinin şerrinden korur da, selef-i salihine meyleder, onların işlerini araştırır ve onlara uyar. İşte bu adam, büyük mükafata hazırlanmıştır. Siz de bunun gibi olmaya çalışın. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud hazretlerinden, mevkuf ve müsnet olarak, şöyle rivayet edilmiştir. Diyor ki, onlar ancak ikidir. Biri kelam, diğeri yoldur. En güzel söz, Allah'ın kelamı en güzel yolda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Aman sonradan ortaya çıkarılan şeylere yaklaşmayın. Çünkü fena şeyler sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dine aykırı olarak sonradan ortaya çıkarılan her şey bidat ve her bidatte dalalettir. Ölüm size uzak gelmesin ki bu kalbinizi kasvetlendirir ve katılaştırır. İyi bilin ve uyanık olun ki her gelecek olan yakındır. Uzak olansa gelmeyecek olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Kendi kusurlarıyla meşgul olup başkasının kusurlarını araştırmayana helal kazancından infak edene hikmet ve fıkıh adamlarıyla buluşup İsyan ve zelle edenlerden uzaklaşana müjde olsun. Kendini zelil görüp ahlakı güzel olana, içi güzel olup, insanlara fenalığı dokunmayana müjde olsun. İlmiyle amel edene, Malının fazlasını verip, Sözünün fazlasını saklayana, Sünnete sarılıp, Bidat hesapmayana müjde olsun. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud Hazretleri, Ahir zamanda iyi hal ve güzel huy, çok amelden daha hayırlıdır derdi. Yine İbn Mesut hazretleri sizin zamanınızda hayırlınız yakin ile işe sarılanınızdır. Bir zaman gelecek onların hayırlıları şüphelerin çoğalmasından hiçbir tarafı tercih edemeyip duraklayan kimselerdir buyurmuştur. İbn Mesut hazretleri çok doğru söyledi. Zira bu zamanda Duraklamadan, çoğunluğa tabi olan ve onların daldığı bataklığa dalan onlar gibi helake gider. Hazreti i Huzeyfe şöyle buyuruyor. Bundan daha garibi, sizin bugün iyi kabul ettiklerinizin selefin nazarında kötü sayılması, sizin de fena görüp reddettiklerinizin gelecek nesillerin hoş görüp kabul etmesidir. Hakkı bildiğiniz müddetçe ve aranızda Alimlerle istihsa edilmedikçe hayır üzerindesiniz. Hazreti Huzeyfe hakikaten doğru söylemiştir. Bu zamanın kabul görülen pek çok iyilikleri sahabe devrinin kötüledikleridir. Mesela zamanımızın en belirgin iyiliklerinden biri camileri süslemek, nakışlamak ve inşasında, döşemesinde, kubbesinde çok miktarda para sarf etmektir. Halbuki sahabe devrinde camileri döşeme ve süsleme bidat sayılırdı. Bu, haccacı zalimin icatlarındandır. İlk Müslümanlar, kendileriyle toprak arasında pek perde bulundururlardı. Yine bunun gibi, mücadele ve münazara ilimlerinin incelikleriyle uğraşmak, bu zamanın en büyük ilimlerinden ve Allah'a en çok yakınlık sağlayan vasıtalarından olduğu zannedilirken onların zamanında yasak olan ilimlerdendir. Bunlardan biri de ezan ve Kur'an'da telhin, sesi alçaltıp yükseltmelerdir. Diğer biri de temizlikte ifrat, taharette vesvesedir. Yediği lokmanın helal veya haram olmasına bakmadığı halde giydiği elbisenin temiz olup olmadığı hakkında binbir dereden su getirmeye çalışmaktır. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud Hazretleri çok doğru söyledi. Siz arzularınızın ilme tabi olduğu bir zamanda bulunuyorsunuz. Bir zaman gelecek ilim arzuya uyacaktır. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. İlmi bıraktılar da garip şeylere başvurdular. Bu gibilerde ilim pek çok azalmıştır. Allah yardımcımız olsun. Malik bin Enes Hazretleri şöyle demiştir. Geçmiş zamanda insanlar bugünkülerin sorduğu şeyleri sormaya ihtiyaç duymazlardı. Alimler de bu helal şu haram demezlerdi. Belki bu müstehap, bu mekruh derlerdi. Yani helalle haramı herkes bilir ve gereğini yapardı. Aranın müstehap ve mekruh oluşuydu. Hocalar onlardan bahsederdi. Hişam bin Urve şöyle demiştir. Bunlara kendi icatlarından sormayın. Çünkü onlara cevaplar da hazırlamışlardır. Onlara sünnetten sorun. Ne yazık ki ondan bir şey bilmezler. Ebu Süleyman Darani Hazretleri rahmetullah Aleyh şöyle demiştir. Bir kimsenin içine bir iyilik doğduğu zaman onu hemen yapmasın. Şeriata uygun olup olmadığını arasın. Uygunsa, Allah Teâlâ'ya hamd ederek yapsın. Böyle söylemesindeki hikmet, muhtelif bid'atlerin çıkması ve Allah Teâlâ'nın koruduklarından başka, bütün gönülleri kaplamış olmasıdır. Böyle her hatıra geleni yapmak, kalplerin berraklığını bulandırır ve bu karışıklık sebebiyle, batıl, hak gibi görünebilir. Bunun için, Haberlerin şehadetini aramakta ihtiyatlı davranmalıdır. Bu sebepten bayram namazı kılınan musallada Mervan minber ihtas ettiğinde Ebu Said el-Hudri hazretleri Mervan'a hitaben bu bidat nedir diye sordu. Mervan o bidat değildir. Bu senin bildiklerinden çok hayırlıdır. İnsanlar çoğaldı. Onlara sesimi duyurmak için bunu yaptırdım dedi. Ebu Said el-Hudri hazretleri Allah'a yemin ederim ki senin yaptığın benim bildiğimden daha hayırlı değildir. Vallahi senin ardında bir daha namaz kılmam dedi. Bunu kabul etmemesinin sebebi şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı, yağmur duası ve istiska hutbelerinde bir yay veya bir değneğe dayanırdı minbere çıkmazdı. Meşhur hadiste de şöyle buyurulur. Dinimizde olmayan bir şeyi icat edip, dine sokanın yaptığı başına çalınır. Yani aslında dinden olmayıp, sonradan din namına icat edilen her şey merduttur. Diğer bir hadiste de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın, meleklerin, ''Ve bütün insanların laneti, ümmetimi gaş kimsenin üzerine olsun.'' ''Ümmetinin gaşi nedir?'' diye soranlara cevaben, ''Dinde olmayan bir şeyi icat edip, insanları oraya sürüklemektir.'' buyurdu. Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. ''Allah Teala'nın yarattığı bir melek, her gün şöyle nida eder. Sünnetinden ayrılan kimseye, Resulullah'ın şefaati ulaşmaz.'' Herhangi bir günahı işleyene nispetle, sünnete uymayan bir şey icat etmekle, dine saldıran kimse, padişahın bazı emirlerine itaat etmeyene nispetle, hükümete karşı inkılap yapmak isteyen gibidir. Şüphesiz hata affedilir. Fakat inkılap yapmak isteyen affedilmez. Bunun gibi Allah Teala'nın emirlerinin bazılarına isyan eden affedilir. Fakat bidat çıkarıp, Dinin saflığını bulandırmak isteyen affedilmez. Bazı âlimler, selefin anlattıklarına susmak cefadır. Onların sükut ettikleri yerde konuşmaksa, boşuna yorgunluktur derler. Başka biri, hak ağırdır. Onun sınırını aşan zalim, ona ulaşmayan aciz, ona aşmayan ve geri kalmayansa ehlidir demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur. Daima orta derecede bulunmaya gayret edin ki ilerleyenler de oraya dönecek, geri kalanlar da oraya yükselecektir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas Hazretleri şöyle diyor. Ehlinin gönlünde, dalaletinde kendine göre bir tadı vardır. Nitekim Hak Teâlâ dinlerini oyuncak ve eğlence tanıyanları bırak buyurmuştur. Diğer bir ayet-i celîle de buyruluyor ki, Fatır Suresi 8. Ayet-i Kerime Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse kötülüğü hiç işlemeyene benzer mi? Sahabe devrinden sonra zaruret ve ihtiyacı aşan her icat, oyun ve eğlencedir. Hikaye olundu ki, melun iblis sahabe devrindeki insanları aldatmak için ordusunu dağıttı. Bir şey yapamadan geri döndüler. Melun iblis ne oldunuz diye sorunca böyle acayip insanlar görmedik. Ne kadar uğraştıksa da bunları aldatamadık. Ancak yorulduğumuzda kaldık dediler. Şeytan siz onları asla aldatamazsınız. Çünkü onlar peygamberleriyle buluştu ve Kur'an'ın inmesine şahit oldular. Fakat onlardan sonra geleceklere tesir edebilirsiniz dedi. Tabi'in devrinde yine aynı maksatla ordusunu dağıttı. Onlar da başlara ilk olarak geri döndüler ve böyle acayip insanlar görmedik. Ara sıra aldatabildiğimiz olduysa da akşamleyin bir tevbe etmekle bütün hatalarını Allah iyiliğe çevirdi dediler. Melun iblis size bunlardan da bir kâr yok. Çünkü bunlar peygamberlerinin sünnetine tabi olan hakiki tevhid sahibi insanlardır. Fakat sizi memnun edecek nesil, bunlardan sonra gelecek olanlardır. Onlar sizin elinizde oyuncak olurlar. Şehvetlerinin askınlığıyla, onları dilediğiniz yöne çekersiniz. Tevbe etmezler. Etseler de, şarta riayet etmedikleri ve samimi tevbe yapmadıkları için, tevbeleri kabul olmaz ki, günahları sevaba dönsün. Hakikaten, Tabi'in devrinden sonra bir takım insanlar geldi ki şehvetleri kendilerini kapladı da bidatlerini kendilerine güzel gösterdi. Onları helal tanıttı ve onları din olarak kabullendiler. Allah Celle Celaluhu'dan mağfiret dilemeyip Allah'a tevbe etmediler. Allah Teala da onlara düşmanları musallat etti. Düşmanları onları diledikleri tarafa çevirdi. Eğer ki bu hikayeyi anlatan şeytanı ne gördü ne de şeytanla konuştu. O halde bu hikayeyi nereden bildi dersen bilmiş ol ki maneviyat sahipleri görülmeyen gizlilikleri keşfedebilirler. Bu keşif bazen vahyin bir kolu olan ilham bazen de sadık bir rüyayla bazen de ayan yani rüyada misalleri gördüğü gibi keşif yoluyla olur. İnsan Manen bir aleme yükselir. Orada eşyanın hakikatini görür ve manalarını anlar. Sadık rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzü olduğu gibi bu da en yüksek olan nübüvvetin derecelerindendir. Sakın anlamıyorum diye bu ilmi inkara kalkışma. Akli ilimlere vakıf olduğunu iddia edip üstadlık davası güdenler bu inkarla helak olmuşlardır. Bu bakımdan cehalet Allah Teala'nın dostlarının bu hallerini inkar eden akıldan çok daha iyidir. Kaynak bir olduğu için velileri ve kerametlerini inkar, peygamberleri ve mucizeleri inkar demektir. Peygamberleri inkarsa tamamen dinden çıkmaktır. Bazı arifler şöyle diyorlar: Son zamanda iyi insanların gözden saklanmaları zamanın alimlerini görmeye dayanamadıklarındandır. Çünkü cahiller nazarında alim bilinen ve kendilerini de alim tanıyan bu sümre onların nazarında cahildirler. En büyük günah cehaletini bilmemek, şunun bunun kusurlarına bakmak, gafillerin sözünü ve dünyaya dalan alim dinlemektir. Dünyaya dalan alimleri dinlemek doğru değildir. Belki her söylediği reddedilmelidir. Çünkü herkes sevdiği şeye dalar ve sevmediğini reddeder. Bu aliminde de anlatacağı sevdiği şeylerdir. Nitekim Hak Teala Kehf Suresi 28. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız, keyfinin ardına düşen ve işi haddini aşmak olan kimseye itaat etme. Avam tabakasının asileri kendilerini alim zannedenlerden daha iyi durumdadırlar. Çünkü avam tabakası kusurlu olduğunu kabul ederek tevbe eder ve Allah Teala'dan mafir ettiler. Fakat bu gibi kendisini alim sanan ve din yolundan ayrılıp dünyalık elde edecek ilimlerle uğraşan cahil bunu bir şey zanneder de ölünceye kadar davasında ısrar eder. Tevbe etmez ve bu haliyle gider. Bu hal Allah Teala'nın korudukları müstesna geneli içine aldığı ve düzelmelerinden ümit kesildiği zaman dindarlar için selamet ve ihtiyat bunlardan ayrılıp tenhaya çekilmektir. İnşallah uzlet bölümünde bunu açıklayacağız. Bu sebepten Yusuf bin Esbat Huzeyfe Meraşiye yazdığı bir mektupta şöyle dedi. Günaha girmeden Allah'ı anacak veya isyan etmeden ilim müzakere edecek kimseyi bulamayan adama ne dersin? Zira ehlini bulamıyor. Çok doğru söylemiştir. Çünkü insanlar arasına karışmakla ya gıybet edeceksin, ya dinleyeceksin, yahut göreceğin bir fenalığa sükut edeceksin. Bütün bunlar dini bakımdan fena şeylerdir. Evet, insanın en güzel hali ilim öğrenmek veya ilim öğretmektir. Fakat eğer okutan kimse, okutmasında gösterişten riyaset istemek ve maddi varlık sağlamak hevesinden kendini kurtaramadığını anlarsa, okuyan talebenin de ilmini dünyalıkta ve şerde kullanacağını, kendisinin de yol kesene silah satan gibi fenalığın sebeplerini hazırlamak suretiyle yardımcısı olacağını da bilmiş olur. İlim kılıç gibidir. Kılıç, dış düşmanlarla muharebe aleti, ilimse iç düşmanlarla muharebe aletidir. İyiliğe hizmeti, silahın savaştaki hizmeti gibidir. Silahın, fenalık yapacaklara satılması caiz olmadığı gibi, ilminde, fena niyetli kimselere verilmesi uygun değildir. İşte buraya kadar saydıklarımız, her biri, geçmiş alimlerin hal ve hareketlerini içine alan, ahiret âlimlerinin on iki alametidir. Sen, şu iki yoldan birini seç. Ya bütün bu hasletleri üzerinde topla, ya da bunları kabul etmekle birlikte, kusurlu olduğunu itiraf et. Sakın dinini dünyasına değişen ve iyi amellerde tembel davrananları gerçek âlimlerden sayan üçüncülerden olma ki cehalet ve inkârınla helâke düşenlerden olmayasın. Şeytanın kendilerini aldatamayıp dünya zinetleri kendilerine zarar vermeyen kullardan olmamızı Allah Celle Celalihu’dan dileriz.